0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo
1: ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Os bispos portugueses estiveram reunidos em Fátima ao longo da passada semana. Um dos temas em destaque, atividades das Comissões Diocesanas e da Comissão Independente de Estudo dos Abusos contra Crianças e Adolescentes na Igreja. Dom José Ornelas reforçou o pedido de perdão, o acompanhamento e o esforço para que não se repitam estas situações.
2: Nosso empenho em ajudar a sarar as feridas. Queremos deixar também uma palavra de profunda gratidão a quem se aproximou para contar a sua dura história, superando compreensíveis resistências interiores, marcadas certamente por feridas profundas. Estamos convosco, acompanhamos-vos na vossa dor, queremos ajudar a repará-la e tudo faremos para prevenir situações como as que tiveram de enfrentar.
1: Estiveram presentes na Assembleia membros da Comissão Independente que apresentaram o trabalho já realizado e apelou à divulgação dos contactos, promovendo a continuidade dos testemunhos. O Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornalos, reafirmou em conferência de imprensa que o convite para que as pessoas que tenham algo a denunciar, que o façam.
2: Encorajamos as pessoas que ainda procuram o um momento mais apropriado para se referirem ao que nunca deveria ter acontecido nas suas vidas, para que o façam. Estamos convosco, acompanhamos-vos na vossa dor. Este tema não está encerrado.
1: O padre Manuel Barbosa, no comunicado final, abordou este assunto em pormenor.
3: A Assembleia reconheceu a importância das Comissões de Ossanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis e consequente constituição de uma coordenação nacional para implementar procedimentos, orientações e esclarecimentos que possibilitem o um melhor e mais articulado trabalho de todos. O coordenador designado pela Conferência Episcopal, Dr. Pedro Streste, constituiu autonomamente esta comissão e uma equipa de historiadores e arquivistas, liderada pelo professor Dr. Francisco Azevedo Mendes, da Universidade do Minho, para estudar este drama na vida da Igreja, com o objetivo de chegar de forma inequívoca e eficaz ao esclarecimento e à abordar dos factos através dos estudos de arquivos históricos existentes em cada diocese num trabalho de colaboração e confiança mútua com cada bispo diocesano. Quanto aos estudos de arquivos históricos, a Conferência Episcopal Portuguesa e a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal reiteram todo o interesse em colaborar com a Comissão Independente e equipa por esta designada, respeitando a lei civil, a lei canónica e o regulamento geral sobre a proteção de dados.
1: A Assembleia apreciou o documento Ministérios Laicais para uma Igreja Ministerial, com indicações para uma renovada participação laical através dos ministérios já instituídos na vida da Igreja. A versão final do documento será votada quando das Jornadas Pastorais, em junho. Foi aprovada a instrução sobre o direito de cada pessoa a proteger a própria intimidade, atualizada de acordo com a recente legislação portuguesa e europeia. O itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e dos adolescentes, com as famílias, foi aprovado pela Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa que apreciou também o desenvolvimento dos conteúdos catequéticos para a elaboração de catecismos. Terminaram as jornadas de comunicação do Santuário de Fátima este dedicadas ao jornal Voz da Fátima. Que assinala 100 anos de existência. O prefeito do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé apelou a um esforço maior perante a Revolução Digital. As mudanças nos média disse Paolo Ruffini.
0: A comunicação da não é. A maior crise é de sentido, por isso há necessidade do trabalho dos comunicadores. O que nos falta são as relações de um encontro, construir a comunidade, redescobrirmos a comunhão entre os diferentes meios. Internet e redes sociais são muito importantes nestes tempos. Quanto ao digital e à necessidade de envolver os jovens, temos de colocar ao dispor deles os meios e a liberdade que a Igreja lhes pode oferecer para produzirem novos conteúdos. Esperança e liberdade são caminhos ideais para trabalhar a comunicação na Igreja e no mundo numa nova imaginação cristã, num exercício que deve ser feito sem complexos de inferioridade. Oferecer aos jovens um lugar de encontro nos diversos modos que o digital tem desafia-os a serem protagonistas de uma comunicação mais comunitária, livre e verdadeira.
4: Nós devemos aprender a falar linguagem do
1: nosso tempo. Para o reitor do Santuário, a temática da comunicação é natural a Fátima, o que levou desde muito cedo a instituição a criar meios próprios. O responsável saudou a longevidade do jornal, reafirmou a responsabilidade do trabalho futuro com os novos meios digitais.
0: Celebrar um centenário responsabiliza também, porquê? Porque se nós temos na voz da Fátima um ponto de observação especialmente importante que nos ajuda a refazer toda esta história, diz-nos também que nós temos de procurar continuar a ser fiéis a essa mesma missão que foi cumprida desta forma e temos de perceber hoje de que modo é que nós continuamos a poder continuar a levar esta leitura da Igreja e do mundo a partir de Fátima com os meios de que hoje dispomos.
1: Para o Padre Carlos Capecinhas, o modo de comunicar deve ser diferente. Este é um desafio para toda a comunicação da Igreja.
0: Fátima continua a ter, a meu ver, muitas capacidades de comunicação, continua a ser assunto que se pode comunicar e tema que se pode comunicar. Aquilo que nos cabe a nós é ir cuidando do modo de o fazermos. Mas eu creio que este não é apenas um desafio para Fátima. Este é um desafio para toda a comunicação da Igreja, que é o procurar ser significativa hoje com os meios que dispomos, com as novas formas de comunicação que hoje estão ao nosso alcance. Creio que este é um desafio permanente para a Igreja, que é o de perceber que a comunicação faz parte da sua missão. Não é algo com que nós tenhamos de lidar, enfim, um pouco a contragosto, mas pelo contrário, algo que a Igreja tem de abraçar plenamente como parte da sua missão, como forma de a realizar, nunca se acomodando, porque a comunicação é sempre algo vivo e por isso está sempre em mudança. Na conclusão
1: da terceira jornada de comunicação do Santuário, intitulada O Mundo Visto de Fátima, o Bispo Leiria Fátima disse que a comunicação da Igreja tem o desafio de responder a um mundo que muda com a sua mensagem própria. Hoje vivemos num tempo particularmente desafiador porque tudo está a mudar na história, referiu Dom José Ornelas. O responsável destacou o desafio que representa falar de uma Fátima que fala ao mundo. Notícias da Região A Feira de Maio, na cidade de Moura, regressa este ano nos moldes tradicionais, após ter sido cancelada em 2020 e decorrida em formato digital em 2021, devido à pandemia de Covid-19. Segundo a Câmara de Moura, a promotora, a feira vai decorrer entre os dias 12 e 15 de maio, no Parque Municipal de Feiras e Exposições da Cidade e tem como convidados os municípios de Campo Maior e Ourique. O certame vai contar com uma oferta bastante variada de atividades, como espetáculos musicais, feira tradicional, tasquinhas, espaço ludoteca e sessões de cozinha. Da banda sonora da feira, destacam-se os espetáculos do grupo Sons do Lago, dia 12, a Música dos Nossos, dia 13, Bárbara Bandeira, dia 14, e dos grupos de Moda em Moda e 300 and Friends, dia 15 de maio. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
4: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Siabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no período de 29 de abril a 1 de maio de 2022. Na área de responsabilidade deste comando, ocorreram 12 acidentes de viação, 105 pistes. 4 colisões e 3 atropelamentos, dos quais resultaram 3 feridos leves e danos materiais. Registámos ainda dois incêndios agrícolas nas localidades de Arreguengues de Monsaraz e Vimeiro Conselho de Arraiolos, tendo ardido no total cerca de 1.700 quadrados de pasto. No âmbito da criminalidade, foram registadas 34 ocorrências, sendo 16 crimes contra o património, 7 crimes contra a vida em sociedade, 6 crimes contra as pessoas, 3 crimes previstos em relação à avulção, 1 crime de maus-tratos a animais de companhia e um crime contra o Estado. Foram ainda efetuadas 10 detenções, 9 em flagrante delito e 1 fora de flagrante delito, sendo 6 pelo crime de condução sob o efeito do álcool, 2 pelo crime de condução sem habilitação legal, uma pelo crime de desobediência e uma em cumprimento de mandato de detenção pelo crime de violência doméstica. No âmbito contra o Nacional, registámos 266 infrações à legislação rodoviária e uma à legislação policial. Damos continuidade às operações Escola Segura Ano Letivo 2021-2022, Lake 2021-2022, Resina 2022, Floresta Segura, Fuel 2022, Desconfinar Mais, Peregrinação Segura 2022 e Operação PNF, Viajar Sem Pressa. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial de o estante efetivo desta unidade, desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e uma excelente semana de trabalho.
1: Neste dia 2 de maio celebra-se o dia de Santa Mafalda. Dona Mafalda Sanches de Portugal foi uma infanta conhecida pela sua beleza e graça, que chegou a ser rainha de Castela aos 12 anos, após o casamento não consumado e dissolvido um ano depois, com o rei Henrique I de Castela. Era filha do rei Dom Sancho I de Portugal e de Dulce de Aragão. Com a morte de Dom Sancho I instaurou-se a divisão do reino. Santa Mafalda abriu mão da herança, distribuindo a pequena porção de dinheiro que obteve pelos pobres e mostrantes. Juntou-se à Ordem ciência no mosteiro de Aroca, dedicando a sua vida ao culto religioso e ao auxílio dos mais necessitados. Santa Mafalda morreu em Rio Tinto no dia 1 de maio de 1256. Reza a lenda que, perante a discórdia popular, quanto ao local do enterro de Santa Mafalda, se decidiu colocar o seu caixão na mula que ela usava para viajar para se descobrir o devido lugar do enterro. A mula dirigiu-se para o mosteiro de Aroca, onde morreria no altar de São Pedro. A beatificação a construção de Santa Mafalda aconteceu a 27 de junho de 1793 pelo Papa Pio VI. segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta segunda-feira, dia 2 de maio, no Conselho de Portel, temos chuva e aguaceiros com 52% de probabilidade de precipitação, 21 graus de máxima, 10 de mínima e o vento sopra moderado de noroeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta segunda-feira, dia 2 de maio, temos céu parcialmente nublado com 35% de probabilidade de precipitação, 21 graus de máxima, 10 de mínima e o vento sopra moderado de noroeste.